0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 des start your life -E podcasts Es gibt da draußen ein heilloses Durcheinander der Begriffe Coach, Trainer oder Berater – und die Menschen wissen gar nicht, was sie sich darunter genau vorstellen können. Und deswegen möchte ich mit dieser Folge da mal ein klein bisschen aufräumen. Oft in Coaching-Situationen fragen mich Leute, was sie genau tun sollen oder wie sie genau handeln sollen in einer bestimmten belastenden Situation. Und meistens gebe ich den Klienten die erhoffte Antwort dann nicht. Denn oft kenne ich selber die passende Antwort nicht. Und das ist auch gut so. Denn äh, wenn ich jemanden coache, ist es nicht meine Aufgabe, seine Fragen zu beantworten. Wenn ich jemanden beraten würde, wäre das wieder etwas ganz anderes. Und warum ich finde, dass ich selber die Antworten nicht kenne und warum das gerade so gut ist, das werde ich gleich erläutern. Aber bevor ich das erläutere, möchte ich kurz darauf eingehen, was ein Berater, ein Coach und ein Trainer überhaupt macht und wo die Unterschiede sind. Und danach ähm, wird es auch klar werden, warum es so unendlich viele Coaches gibt, die in Wirklichkeit Berater sind, aber keine Coaches. Nehmen wir an, du hast ein Problem und gehst damit zu einem vertrauten Menschen, weil du dir Hilfe erhoffst. Du erzählst diesem Menschen, was dein Problem ist nehmen wir mal an, ist es ist ein Freund, und dieser Freund gibt dir dann Ratschläge, was du tun sollst und was er, wenn er in, seiner, in deiner Position wäre, tun würde. Und meistens stellt er sich, weil er dein Freund ist, vielleicht auch ganz klar auf deine Seite. Das entspricht so ungefähr der Aufgabe eines Beraters. Ein Berater sagt dir ganz genau, was du tun sollst und nimmt dir gegebenenfalls sogar ein Stück der Arbeit ab. In der Industrie werden zum Beispiel oft externe Berater geholt, die nicht nur beraten, die nicht nur Inhalte vermitteln, sondern Teile eines Projektes für den Kunden auch direkt erledigen. Genau genommen sind sogar die meisten sogenannten Dating-Coaches oder die Business-Coaches oder Internet-Marketing-Coaches etc. eher Berater. Denn sie sagen in der Regel dem Klienten genau, was sie tun müssen. Ein Berater berät also hauptsächlich auf der inhaltlichen Ebene und übernimmt inhaltlich anspruchsvolle Aufgaben für den Klienten. Ein Coach hingegen führt seinen Klienten vielmehr durch einen Prozess bzw. begleitet ihn dabei. Der Prozess findet auf der strukturellen Ebene statt und führt zu Veränderungen. Der Inhalt des Problems spielt hierbei nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Hierzu mal ein, zwei Beispiele, die das Ganze vielleicht anschaulicher machen können. Nehmen wir mal das Thema Beratung. Ein Mann geht zu einem Datingberater. Er wird dann zuerst einmal eine Menge Theorie erhalten. Er wird Theorie darin erhalten, wie man Anziehung aufbaut, wie man Vertrauen aufbaut bei Fremden und Frauen und wie man überhaupt auf Frauen zugeht und sie anspricht und kennenlernt. Er wird es gegebenenfalls ein paar Mal vormachen ähm, und äh, dann den Klienten bei seinen Versuchen beobachten und Feedback geben. Gerade am Anfang überwiegt der Beratungsanteil da sehr. Bei einem guten Datingberater kann es äh, sogar sein, dass er die individuellen Probleme und Eigenschaften des Klienten siehst und äh, ein auf ihn maßgeschneidertes Kochrezept entwirft, was er dem Klienten dann mitgeben kann. Trotzdem bleibt es eine Beratung, da inhaltlich Verfahren und Tipps weitergegeben werden. Kommt aber jemand zu einem Coach, ja, ähm, und dann sagen wir mal, er hat ein Problem mit seinem Partner. Nehmen wir mal an, es gibt immer wieder Streit wegen eines bestimmten Problems. Als Coach, ich zum Beispiel, würde den Klienten in diesem Beispiel durch einen Prozess führen, <lacht> zum Beispiel den Prozess des Wahrnehmungspositionswechsels. <lacht> in diesem Prozess begibt sich der Klient in drei verschiedene Rollen im Problemkontext. Er schaut sich das Problem mit den eigenen Augen an, dann geht er in äh, die Rolle des Konfliktpartners und schaut sich das Ganze aus seiner Position an und dann in die Position eines externen Dritten und schaut sich das Ganze von da an. Hierbei muss er mir gar nichts erzählen, er wird nur bemerken, dass sich seine Sichtweise auf das Problem mit jedem Durchlauf verändert. Und das machen wir immer wieder, bis er eine Lösung hat. Oder falls jemand eine ungewünschte und unangemessene emotionale Reaktion hat, zum Beispiel, dass er aggressiv wird, wenn er einen bestimmten Menschen sieht ähm, oder diesem Menschen immer wieder begegnet, zum Beispiel seinem Vorgesetzten oder einem Kollegen, der ihm aber keinerlei Grund dafür gegeben hat, aggressiv zu werden. Das heißt, das Ganze ist uneingemessen. Dann kann ich als Coach einfach mit ihm dieses Gefühl nehmen äh, und mit speziellen Techniken zum Ursprung dieses Gefühles zurückgehen. Also wann dieses Gefühl das erste Mal aufgetreten ist. Äh, und dann feststellen, was ist die Projektion und wie können wir das verändern. Und diese emotionale Reaktion verschwindet dann. Oder Falls jemand etwas machen muss, wobei es in meiner Welt wenige Sachen gibt, die man machen muss wirklich, aber nehmen wir mal an, jemand möchte irgendwas machen, weil die Konsequenzen sehr unangenehm wären, er möchte halt die Konsequenzen noch weniger, aber irgendwie fehlt ihm die Motivation dafür, das zu tun, was er tun will. Es wäre allerdings viel schöner für ihn, wenn er motiviert das Ganze machen würde, aber dann kann er es auch mit Spaß machen. Dann kann ich mit ihm seine eigene individuelle Motivationsstrategie analysieren. Ich finde heraus, wie er sich motiviert und diese Technik kann er dann benutzen, um sich selber zu motivieren. Ein Coach kann natürlich auch auf der Inhaltsebene ein bisschen arbeiten ja, und äh, ab und zu auch mal so inhaltliche Lösungsvorschläge mit einfließen lassen, so als Vorschlag, aber das bleibt einfach ein Bruchteil der Arbeit. Seine Hauptarbeit findet auf der strukturellen Ebene statt. Ziel meiner Coaches ist es, also oder meiner Coachings ist es, den Klienten in einen Zustand zu bringen, wo er selber die Lösungen für sein Problem finden kann. In meiner Welt fände ich es sehr arrogant, einem Klienten, oder zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, einer Klientin, die sich überlegt, ihren Partner zu verlassen, zu sagen, ob sie das machen soll oder nicht, oder sonst mich in das Leben des Klienten einzumischen und Entscheidungen für ihn zu übernehmen. Denn ich als Außenstehende habe ja auch nur ein Modell vom Klienten und ähm, anhand dieses Modelles, was da mit Fehlern behaftet ist, würde ich sehr wahrscheinlich eine falsche Entscheidung treffen. Die beste Entscheidung kann der Klient selber treffen und ich helfe ihm nur in einen Zustand zu kommen, wo er die Entscheidung gut treffen kann. Denn wie gesagt, ich kann nicht wissen, was für ihn das Beste ist. Das weiß nur die Person selber. Und daher bleibt auch immer die Macht und die Verantwortung beim Klienten. Wir haben bis jetzt Berater und Coaches besprochen. Jetzt kommt der Trainer. Ein Trainer oder als Trainer vermittle ich sowohl Inhalte, wie zum Beispiel die Theorie von NLP oder die Theorie der Hypnose, wie ein Dozent, führe aber auch die Teilnehmer Quasi durch ein Coaching. Ich führe sie durch Prozesse, damit sie zu Erkenntnissen kommen. In meinen Trainings ähm, mag ich zum Beispiel oder weiß ich durch Gespräche, dass Teilnehmer gewisse Veränderungswünsche haben. Und ähm, wenn ich das weiß, dann kann ich in meinem Workshop mit verdeckten Techniken so arbeiten, dass ich diesen Menschen gewisse Impulse geben kann, sich in die Richtung zu entwickeln, die sie möchten. Danach, also das war die Theorie, danach werden in meinen Workshops natürlich unter Aufsicht die beigebrachten Techniken miteinander ausprobiert. Und das Wichtige dabei ist, bei diesen Coachings, die deine Klienten miteinander durchführen, und zwar unter Aufsicht von mir, behandeln sie echte Veränderungswünsche bzw. echte Probleme. Und daher kann man so ein Training auch als eine Reihe von Coachings sehen. Und somit ist es auch so, dass wenn jemand eine Ausbildung macht, zum Beispiel als NLPler, dass er während dieser Ausbildung eine Menge seiner Themen, seiner Probleme oder seiner Veränderungswünsche aufgreift und daran arbeitet. Und somit ist ein Training im NLP ähm, nicht einfach nur, dass man etwas lernt, sondern man verändert sich. Und daher ist jedes Training auch ein Coaching. Und vielleicht lerne ich dich ja mal bald bei so einem Training oder bei einer kostenlosen Veranstaltung oder bei einem Coaching kennen. Ich freue mich schon auf dich und sage einfach mal, bis bald, mach's gut. Ciao.